0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Schmoltz e. Não, aqui é água. Eu quero o oceano
1: meu Deus, nós já começamos com essa!
0: Eu sou Manuela
1: Elias e, honestamente, gente, se você saiu de som sem ter uma crise existencial, você é privilegiado, sim. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o novo filme da Pixar e nós não estamos sozinhas. Quem está com a... <risos> A gente fica até
0: nervosa, né, amiga?
1: Fico até, ó, Gartite. sem saber o que dizer. Quem está aqui com a gente? Fê, conta para nós. É uma pessoa que já tem a cadeira cativa nesse podcast.
0: Sim. A gente precisou chamar alguém para ajudar a gente aqui a não ficar só chorando durante o programa. Então, cá está o glorioso, cremosíssimo John, do Trailers do John.
2: Estou aqui para falar sobre o novo desenho animado favorito de Jean Paul Sartre.
1: <risos> é bem por aí, gente. Né? Vocês sentiram essa vibe? Vamos lá, vamos, vamos começar falando um pouco assim. Sou é o novo filme da Pixar, gente, que está disponível no Disney Plus. Saiu dia 25 de dezembro. Por quê? Porque a Disney falou, vou explodir a cabeça de todo mundo no Natal, entendeu? Sim. Foi basicamente isso, era um filme que estava previsto para ser lançado, enfim, nos cinemas, gente, como, né, maioria das coisas desse ano, mas aí, pandemia, Disney, enfim, Disney Plus chegou no Brasil e tal, e o filme acabou saindo para o Disney Plus. Agora, esse filme não é, assim, qualquer filme da Pixar, inclusive, ele está muito longe disso, né, gente? Conta aí um pouquinho.
2: Não. Finalmente a Pixar pode fazer sua versão de O céu pode esperar.
0: <risos> John Ai, e referências é. muito refinadas, muito sempre, refinadas. Sempre, sempre. É assim. Esse filme é um filme do Pete Docter, né, então só por isso a gente já fica muito empolgado, porque para quem não sabe, o Pete Docter, ele é o atual chefe criativo da Pixar, ele assumiu em 2018, depois da saída do John Lasseter, né, depois da demissão, mais do que justa, do John Lasseter, uhum. e apesar dele ser um dos diretores que, que são mais... Tímidos e esquisitinhos, digamos assim, você não, imagina ele, não imaginaria ele sendo um frontman apresentando as coisas, que é o que um chefe da, da Pizza é, que é o que o chefe criativo da Pixar também tem que fazer, cara. Ele é sensacional, ele é real, acho que aquele nerd estranho que ficava sozinho, ele... pensando demais na vida e com poucas skills sociais, sabe? É, porque
2: uhum. o, o John Lester era é todo cheguei, aparição, falava pra caramba. É. Ele, tipo, tem cara de ele leva cuecão até hoje, ele é todo timidozinho e, e, e fechado e é meio visualmente esquisito, ele é alto pra caramba e tem uma cara meio esquisita.
0: É, pois é, <risos> pois é. Mas, ao mesmo tempo, ele é... Com certeza é o diretor mais ousado da Pixar. Por isso que eu acho que não teve nem muita competição, assim, na hora de escolher alguém para liderar o time criativo, sabe? Porque ele é que geralmente faz os filmes com as ideias mais absurdas e que você fica tipo, cara, como é que vão fazer isso aqui? E aí, quando você vai assistir, você toma um socão na cara, assim, sem nenhum aviso, entende? Então, acho que hoje em dia, pelo menos... Conhecendo aí a carreira do Peach. para quem não sabe, ele começou na Pixar dirigindo Monstros S.A., que é um baita filme. Depois ele dirigiu Up! Altas Aventuras, em 2009, que acho que foi a primeira vez que todo mundo chorou de soluçar com a Pixar, né? Uhum. É, e depois, na década passada, ele fez Divertidamente, que é um negócio, assim, espetacular, que ninguém imaginava que a Pixar ia tentar entrar numa história tão complexa numa animação, e isso acho que vem muito de tipo as pessoas acham que desenho animado é uma coisa pra criança, e a Pixar, graças a Deus tá aí pra provar que, que o desenho animado pode ser pra todo mundo, sabe a animação não é um meio restrito pras crianças, e eu adoro como eles conseguem fazer os filmes de um jeito que as crianças conseguem se divertir mais, que os adultos têm mais camadas pra absorver também então são filmes que sempre fazem a gente pensar sabe?
2: É, porque a Pixar sempre teve um negócio meio é focado, um, um apesar de eles serem sempre filmes tipo para todas as idades e tem esse, esse apelo infantil como do, do da Disney, é, eles sempre pegavam nos temas muito uma coisa para a gente mais velha, por isso teve tanto daquela fase que falava muito sobre paternidade e tal e é, Tanto os filmes da Pixar são seus personagens mais velhos Interagindo com crianças Esse daí, dessa vez, daí, ele, ele exclui a criança Literalmente você tem um homem de meia idade estrelando o filme E uma alma não nascida que tem a personalidade de uma, uma, uma moça branca cômica de uma meia idade Uma Karen Uma Karen
1: <risos> Nossa, tipo... gente, é muito Madinha, isso O André, né? eu tava assistindo com o André é. e ele falou assim Ele, gente, eu já sei o nome da 22 É Karen Eu Com falei. certeza <risos> Exatamente, mas gente...
2: Mas, não, o... não, em defesa dela, eu, falar, eu, falar, eu acho que eu acho que a experiência toda dela com o Joe vai, 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 vai manter ela na, em terra menos racista que a típica cara, hein?
1: Com certeza. com certeza, com certeza Mas, gente, vamos falar um pouco Sobre o filme, então, né, pra quem Ah, galera, se você ainda não assistiu Óbvio, se é um review, vai ter spoilers Com licença, mas, mas tem assim Vai
0: muitos spoilers, gente
1: Muitos spoilers o tempo inteiro, mas vamos contar um pouquinho do filme Assim, quem, quem, quem se habilita Aí a, a fazer a sinopse Aí
0: ah, eu posso fazer Gente, ah. esse filme era pra ter saído no meu aniversário Eu fiquei tão deprimida, eu queria muito ter visto ele no telão Era a coisa que eu mais estava empolgada Pra ver, assim, do ano inteiro sabe, então foi, foi um presente poder assistir ele no Natal, mas ainda assim eu queria ter visto ele na tela de cinema como ele foi projetado para ser porque uhum. o Soul ele acaba sendo uma experiência que é bem, sei lá transcendental, eu diria, porque uhum. ele não só fala sobre o propósito da vida, que é um dos temas mais cabeludos de alguém tentar fazer um filme sobre, mas ao mesmo tempo, eles fazem essa jornada de um jeito tão pessoal, que você todo mundo que assiste o filme tem uma experiência diferente e consegue pensar na própria vida. Das pessoas que eu já vi na internet, no Twitter, sei lá, no, nos sites aí comentando, todo mundo teve uma sensação diferente, uma coisa que você parou para pensar e falou putz, isso aqui, eu tenho como levar esse, esse aspecto aqui para minha vida, sabe? Então, ele é um filme que se chama Soul, não é só pela questão da alma, mas também porque ele é um filme que se passa em Nova York e num reino espiritual, né? Que é onde ficam as almas. É, tanto antes quanto depois da morte. Eles têm todo o esquema lá que eles desenvolveram. É que nem o Divertidamente. Tem todo uhum. um, um, um modo de funcionar... Diferente que você não imaginaria, né? E eu acho que a Pixar ela é muito criativa quando se trata disso. Eu gostei muito do que eles fizeram. Mas, enfim. O filme todo... Ele é essa ponte entre a vida... O que a gente espera da vida... E como lidar com, com, com a morte, como lidar com... E como a nossa personalidade é feita, né? A ideia toda é que existe um grande antes, além de um grande depois, onde as, as recém-criadas almas ainda não, não têm é, um corpo, não têm nada. Mas elas estão uhum. ali para interagir com coisas da Terra e desenvolverem a sua personalidade antes de nascer que é uma coisa que o diretor estava muito empolgado para fazer. Ele falou inclusive na D23 que eles assistiram muitos vídeos de nenéns recém-nascidos <risos> e ele disse: "Ai, ah, olhando para os nenéns, você vê que eles já têm uma personalidade, sabe? Eles podem não saber falar, mas ele já tem uma forma toda típica de olhar coisas que eles gostam, coisas que eles desgostam, então, que eles partiram a partir daí. Mas, basicamente, o sou ele fala sobre o Joe Gardner, que é esse personagem de meia-idade aí, que deve ter o quê? Uns 35, 40 anos, talvez?
2: É uma faixa por aí. É, é por aí. Não...
0: E ele é apaixonado por música, ele é músico, e o sonho dele é viver tocando jazz, né? Que ele toca piano. Mas, uhum. ele é professor de ensino fundamental de escola, de música, né? Então, ele ensina as criancinhas que não estão muito ali porque querem a... A... o básico, né? Isso é uma Sim. coisa muito legal que tem lá nos Estados Unidos, que aqui não tem. Aqui, no máximo, a gente toca uma flautinha e se vira aí, galera. Mas, é... então, ele consegue, finalmente, uma chance de fazer uma audição para tocar num quarteto que ele admira muito, né? A líder... E aí, ele finalmente parece que vai conseguir começar a realizar o sonho dele de ser um músico, viver tocando música e não ter que ficar lá ensinando as crianças que ele não quer. Até que ele cai num bueiro e se vê morto. <risos> Basicamente. Exatamente. E aí, ele vai fazer de tudo para fugir ali, né? Do grande depois, que é a famosa luz no fim do túnel. E ele acaba caindo no pré-vida enquanto ele tá tentando fugir, que é esse lugar onde as almas têm que descobrir é, com, qual vão ser os interesses delas, a personalidade, até que elas consigam um, uma forma de ter a sua personalidade completada para poder nascer. E aí, chegando lá, ele acaba preso com uma, uma alma cética que não quer nascer, que tá há muito tempo por lá, que é a 22, essa personagem é, feita pela Tina Fey em inglês. E ele... Precisa que eles preencham o, a personalidade dela, sendo que ela já teve 300 mil mentores famosos e ela não acha nada legal, para que ele possa então pegar esse passe para a terra dela e voltar para a vida, e ela ao mesmo tempo se livrar disso e poder ficar de boa lá no, no pré-vida para sempre, que é o que ela quer. E aí eles vão descobrir durante o filme, essa jornada aí, é, o que realmente significa você. o, o que vale a pena, né? da gente viver até onde vão os nossos sonhos, é, como a gente pode lidar com as coisas, como lidar com as cartas que a vida nos dá, sabe? Por mais que a gente queira muito uma coisa, às vezes a gente não vai conseguir ela da forma que a gente imaginou. Então ele é um filme que ele faz essa literalmente essa ponte né, entre uma alma que não quer uhum. nascer e um cara que é extremamente apaixonado por uma única coisa que ele acha que é um motivo para ele estar tá vivo. E os dois vão descobrir juntos qual é o meio termo entre isso. né? E a gente vai ver basicamente um filme sobre é, por que vale a pena viver. Então é uma coisa bem cascuda, né?
1: É muito complexo, e eu tava até me perguntando, eu, gente, Pitch Doctor Espírita, o que, é que ele tá fazendo aí? Porque Sim. é super, super, super é, é inspirado, assim, na, na teoria do Allan Kardec, se ele fez isso sem nunca ler nada sobre isso, eu, eu acho muito difícil.
2: Eu não sei, eu acho até que a grande questão não é nem essa, eu acho que a... Ele até é um filme, até meio secular. Ele falou um pouco o Pitch que ele falou que ele não queria pregar nada muito religioso em termos da história. Eu acho que tem essa questão metafísica. Eu acho que é mais tipo a questão toda das almas, do, do, do grande além e o grande antes. É, essa parte vem mais de, de World building, não é uma coisa que você tem que levar literalmente, dizendo: ah, eu acho que isso, isso que acontece ou isso que não acontece. É até uma uma mecânica engraçadinha que ele pode até se divertir com isso, mas o que importa ah, mesmo ele deixa muito são aberto, né? é o que importa mesmo são são os temas no sentido de que é, no sentido de que as pessoas é, ela ela cria ele cria esse grande significado metafísico para tudo para dizer que as coisas não têm um significado metafísico para tudo total, né? a gente total. a gente está a gente está muito limitado achando que a gente nasceu para viver uma coisa ou tem um propósito ou outro é inclusive eu acho até mais é, 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 por mais que ele lide nessa, nessa, nessa ficção com esse elemento espiritual, eu acho que ele é até um filme mais, mais existen existencialista, mesmo num uhum. sentido meio, meio, meio filósofo francês tá, que você no, dos, dos anos 60, sabe?
1: Uhum. É, não, é porque assim, eu, eu estudo várias religiões, eu gosto muito de estudar. e quando eu vi o filme, eu fiquei muito tipo, meu Deus, é exata a maneira que ele construiu esse outro lugar. Tem muito a ver com o que eles acreditam. Eu nem sou espírita. Mas tem muito a ver com o que eles acreditam. Eu achei isso bem engraçado. Mas é, é muito impressionante. O que mais me impressionou no Soul, de verdade, foi que ele não é um filme para criança. E eu queria muito ver crianças assistindo esse filme. Porque eu queria muito ver o que elas iam achar. Se elas iam se divertir. Se, se, se elas iam... Com que ideias elas iam sair. Alguém aí assistiu com criança, gente? Algum de vocês tem criança aí? Não.
2: Não, mas eu é acho interessante, interessante. porque é, é, obviamente eu sou em é, é um filme família, não é com ele, é um filme para todas as idades, mas é, esse daí ele vai é aquela tipo a, a Pixar ela sempre teve um olhar pro ela sempre teve um um convite um convite pros pais no sentido de dar muita ênfase pro para personagens é, mais de meia-idade, ou personagens sim. que têm que que preocupações de pessoas, geralmente, mais velhas que crianças não têm. É, é diferente do, dos filmes da Disney, que geralmente são personagens que estão crescendo, que estão aprendendo sobre a vida. É, mas, geralmente, os filmes da Pixar também tinham, geralmente, um elemento tinha uma criança na história, tinha a Boo, tinha o eu Roger, acho que
1: foi tinha... essa a diferença que eu senti, porque eu senti esse diferente, e deve ter sido isso no caso é, de... eu também
0: senti eu vi algumas pessoas no meu Twitter, que no... nas minhas redes eu tenho é, público de todas as idades, e, engraçado as crianças mais novas não ficaram muito interessadas no filme elas ficaram é. meio tipo, ah, é sabe? É, eu ela... acho que não vai
1: pegar e eu não vejo problema nenhum nisso também não gente. vejo não não. Eu achei foda o que eles fizeram. E
2: também porque, acho que até um pouco a estrutura do filme, é, a princípio, parece que ele vai seguir uma coisa um pouco mais próxima da fórmula da Pixar, no sentido uhum. de que quando ele, ele chega no... Ele, ele chega lá no, no Mundo das Almas, ele se une com a 22... E aí, ele tá lá, então beleza. Você vai ter a fórmula típica da, da Disney: você tem uma dupla engraçadinha uhum. é, em, um universo, de vista é, em um universo. Uhum. em um universo Em um universo criado, imaginado muito doido. E aí, você imagina que okay, em algum momento eles vão, eles vão se perder e vão ter que achar o caminho de volta. É a fórmula do Toy Story, divertidamente, uhum. de, muita coisa da Pixar. Mas aí é, é aquela, né? O filme. Uh, turns out que o filme mostrou, mostrou só os primeiros 20 minutos no trailer, e ele dá uma guinada absurda e do nada ele virou um filme de troca de corpo dos anos 80, onde você <risos> tá de volta na Terra, e o Joe tá num gato e vira outra coisa. E aí vira, tipo, realmente o filme, ele deixa um pouco a ideia da, da aventura, aventura animada de lado, e vira uma... Uma, 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 uma comédia dramática uma, uma, uma comédia dramática por um bom pedaço sobre interagir em Nova York, sabe? Uma comédia, uma comédia dramática indie que, que, sei lá, um monte de diretor indie faria.
0: Pois é. Sim. Sei lá, parece uma coisa que o Charlie Kaufman faria, sabe?
2: É, o Charlie Kaufman seria mais bizarro. É, não, ele faria é. isso é. de uma forma um pouco
0: mais surrealista, mas é, é bem o tipo de parece... coisa que ele, é.
2: Ou então uma coisa, que ele lá, fala que... sobre. É... Uma, sei lá, o que o Nobel Bausch faria, só que uma versão menos branca disso.
1: Gente, eu me senti muito contemplada. A gente estava até falando antes de começar a review que para mim é um afago do millennial. Porque essa é a crise Sim. do nosso tempo. A gente cresceu achando que a gente era o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E que a gente ia poder estudar o que a gente
0: quisesse. E que a gente ia ganhar dinheiro com isso. Aí Não, veio o capitalismo. Que gente, e que contanto que a gente fizesse uma faculdade... Que a gente amava. A gente né? ia ter um emprego, segurança, é. poder comprar casa, construir família novos, que nem os nossos pais, né? Isso. Mas não foi e... isso que aconteceu, porque a economia que... explodiu. É, e que quanto mais a
1: gente fizesse algo que a gente amasse, mais valorizado a gente ia ser por isso, porque muitos dos nossos pais, os boomers, não fe... não faziam o que gostavam, mas ganharam dinheiro, conseguiram ter seus filhos, comprar seus carros, suas casas, ter sua aposentadoria, porque eles trabalharam numa época em que a economia estava numa guinada absurda, então eles conseguiam fazer tudo isso, e aí eles chegaram, deram tudo entre várias aspas, com as infinitas limitações de cada um para os filhos, e disseram, tá filho agora que você pode fazer o intercâmbio a viagem, o não sei o que não se preocupa com nada, não se preocupa em fazer uma faculdade legal, com um negócio que você gosta que você vai vencer, Você é especial tá aqui, vai lá e a gente deu com a cara no muro assim... Todo mundo deprimido, ansioso. Lindamente, não é mesmo? Acabado da cabeça. Bolsonaro é presidente. Enfim, o fim da, da carreira. É o fim e... dos tempos, gente. <risos> e esse filme, ele é aquele filme que vem dar um cutucão dizer, ó, oh, você tá aí e a vida não é o que vem depois, o que veio antes, o que vai acontecer amanhã. A vida é agora. É Sabe isso uma mesmo. coisa que eu
0: acho? Esse filme, ele parece meio a antítese do que o Brad Bird faz.
2: Sim, porque. Sim. É... E, e, e porque o Brad Bird, ele é aquela, né? Ele tipo... é o oposto
0: do Pete Docter. Ele foi... é o garoto prodígio que foi treinado desde novo por Conheço. animadores pelo, pelo, grandes pelo, da pelos, Disney. Pelos Nine Men. Ela... Ele aí... sempre foi especial. Sim, aí, assim, ele cres...
2: aí cresceu, ele foi virar o diretor mais, mais, ma, mais interessante dos, dos melhores episódios dos Simpsons, na era de ouro dos Simpsons. Aí foi fazer o Rei Gigante de Ferro, aí foi entrar pra Pixar. Então, e... ah. então os personagens do Brad Bird são sempre, tipo... Eles nasceram pra ser foda. Tipo, o Remy... É, é bizarro que ele é um rato e é um, é um, é um chefe de cozinha, mas ele é porque ele nasceu pra isso, ele nasceu com o dom papai do céu e você você, você, é você você é foda, você é foda Reni. você
0: é o nariz, rato cozinheiro vai ele lá com o um nariz perfeito, com a capacidade de criar uns sabores diferentes, é. sem nem ter provado as comidas, ele cheira ali e fala hum, isso vai ficar sensacional, e realmente fica e o meu sabe? vale
2: pro, pro, pro senhor incrível e pro, obviamente, pro personagem lá do George Clooney no Tomorrowland, todos os personagens do Tomorrowland, na verdade uhum. e e, mas, ao mesmo tempo, isso também vem de um lado de uma coisa que a Pixar está fazendo há um bom tempo, porque é, na, na, em, em questão de, de narrativa, de estrutura de roteiro, em conflitos de personagem, tem um, uma, uma ideia bem, bem simples, mas bem útil, que é entender a diferença entre o, o want versus need, que o person, okay. todo personagem no, no arco tem uma coisa que ele quer mas tem uma coisa que ele precisa, que é o que ele vai aprender de verdade no longo do filme. E a Pixar, ela, ela desenvolve muito isso. Ela, até porque ela trata muito, muito cuidado a história, mas, sabe, vai... Desde muito tempo, desde quando o Relâmpago Marquinhos decide não vencer a corrida para ajudar o, o outro carro a vencer, ou, sabe, o Woody encontrando... O lugar, o propósito para ele além do end E eu acho que talvez até o grande o grande antecessor do, do Soul é o Universidade de Monstros, que pega toda assim, essa, essa narrativa que a gente está muito acostumada, né? que é o siga seu sonho, você vai conseguir, insiste, 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 você vai conseguir o seu sonho. E o Universidade de Monstros literalmente faz o fim inteiro para dizer: é. Nem sempre. Uhum. Não do jeito que você está. Não do jeito que você tá imaginando, pelo menos. Você tem que repensar algumas coisas. E
1: e esse eu... vai além. Ele vai... É tipo, assim. Talvez o seu sonho nem seja o seu sonho. O que é, que é sonho?
2: <risos> é. E eu, então, eu acho que a Pixar, ela tá... Ela, ela, ela tá nessa onda, ultimamente, que é muito interessante. Que tem a ver com em questão de, de uma boa estrutura de roteiro. Mas também tem muito a ver com... Com essa ideia de desconstruir um pouco... Uh, é, é, é essa, essa narrativa de vitória que a gente tem muito, muito inculcada na nossa cabeça, sabe? Uhum. Eu acho que se, se um personagem de anime, de shonen, se sou, ele, ele, ele entraria uma, em posição fetal e não saberia mais o que fazer da vida.
0: Ah, o Naruto com certeza. O Naruto
2: quer, tipo, quer dizer que talvez eu não deva ser o Hokage, o Naruto quebrou e nunca mais falou na vida. Ele ficou <risos> duas semanas <risos> trancado no quarto. Chorando em posição ch fetal. Chorando em posição fetal. E depois saiu do quarto uma pessoa de renovada.
0: Todo... É, tipo... <risos> e saiu do
2: quarto uma pessoa renovada.
1: Muito bom.
0: <risos>
1: Ai, gente, é. Mas agora me conta aí. O, que, o que, que vocês mais gostaram do filme? Porque, pra mim, pessoalmente, foi justamente esse lance, assim. De ser um filme para adulto. A animação é ousada, assim, quase que o tempo todo. Da narrativa ao traço. Eu achei tudo... A trilha é incrível. Eu... Eu pirei, mas eu pirei no estilo de animação. Eu acho que foi um negócio que eu... eu, eu, eu... Aquelas figuras que... O Jerry's. <risos> é, os Jerry's. Nossa. É porque eu vi em português. Os Zé's. Eles são Zé's em português. Os Zés gente, são maravilhoso. Eu amei. E aí, gente? O que, é que vocês mais gostaram do filme? Me conta aí. Assim, eu não
2: sei se eu diria que, que ele é um... Um filme para adulto, porque eu achei um filme família, eu achei um filme para todas as idades, mesmo que ele tenha um foco em certas. em certas complex, em certos neurônios de, de adulto. Mas. Eu, eu gosto que de muita forma. eu não sei, eu, eu, eu gosto que a Pixar saia. mais que seja definitivamente um filme da Pixar, você vê um monte de marcas e coisas típicas da Pixar, uhum. eu acho que ele também foge um pouco da sua zona de conforto. Ele, Eu falei ele, ele acaba não sendo exatamente aquele aquela aventura típica em que está acostumado com a Pixar eu gosto Sim. que ele vira que ele vira uma pelo bom tempo uma, uma comédia dramática e eu, e eu gosto como ele ele cria esse ambiente é, é curioso o, o em um filme onde você tem o reino das almas e uma coisa todo esse mundo fantástico é, é, espiritual, metafísico o lugar mais mágico que o filme consegue criar e não é à toa, é, é Nova York é a cidade, uhum. é a vida e, eu, é, e que ele consegue transformar Nova York em um lugar com tanta vida, eu adoro eu adoro como o filme acaba não sendo uma coisa tão necessariamente ok, isso move a história pra frente, isso move a história pra frente, ele acaba sendo nesse momento onde o Joe, quando ele tá no corpo do gato e a 22 tá no corpo dele, era até essas, esses, esse, essa, essa coleção de pequenas vinhetas, pequenos episódios que acabam sendo relevantes depois, que é a interação dele lá com a com a aluna dele, com o cara o da, da labiaria, com a mãe dele, e todas essas coisas individualmente não parecem que são coisas, assim, vitais pra trama. Oh, meu Deus, se esse filme não tivesse essa cena, a história não andava, mas no final, todos eles agregam para essa parece para essa, essa mensagem final para essa narrativa, que é o essa epifania que o Joe tem quando ele tá lá no piano perto, antes do clímax. Eu eu achei isso muito fantástico.
0: É, uhum. não, assim, o que eu pessoalmente mais gostei, porque a é complexo. Eu sou uma pessoa que assim, eu não sei nem direito como explicar, mas eu eu me sinto que nem o Joe, sabe? Eu sou a pessoa que fala um monte das frases que ele falou. Do tipo... Ai, se eu morrer amanhã, minha vida não foi nada. Esse é o tipo de coisa que eu me digo. E de vez em quando... Em pequenos momentos... Tipo... Eu me relembro que não é bem isso, sabe? Sei lá, uhum. às vezes quando eu leio uma mensagem que alguém me manda... Falando que tipo... Ai, seus vídeos me, me tiraram de uma crise. Ou então gente que eu adoro criando conteúdo, falando, ai, ah, você me inspirou a querer criar o meu canal e fazer minhas coisas, sabe? Falar também, me expor, sabe? Uhum. É o tipo de coisa que eu fico, assim, pensando, poxa, é, né? Isso, isso com certeza, é, acaba sendo mais importante do que qualquer outro tipo de resultado que eu espero. E o que me marcou mais, assim, eu acho que de tudo, é que o filme, o tempo inteiro, põe a 22 como quem tava realmente procurando um propósito tanto que eles botam desilhões de mentores famosos pra ela inclusive é muito engraçado a gente ver eu amo. quantas personalidades famosas ou gente bem sucedida que ganhou prêmio Nobel eu e tal, perdão. não sei o que tem uma coleção é. ali de... é a melhor cena é é, são, trofé... é, são os troféus são. que ela guarda ali, as tags dos mentores que ela, que ela quebrou, sabe
1: menos o... você eu odeio você que chogar, cara. eu amo Todo Sim. mundo, menos você. Eu menos... odeio
0: você. É, eu <risos> tipo, não, e assim, é uma coisa que você acredita no Joe. O trailer já começa uh -huh. com um grande discurso motivacional do Joe. E nos dias de hoje, onde a gente vê o quê? Coach, CEO grande de empresa, discurso inspirador. Você acredita que é isso? Tipo, você fala, cara eu nasci pra falar com as pessoas, ou eu nasci pra tocar música, eu nasci pra é, fazer muito sucesso nessa área aqui, ser um grande pesquisador, ou sei lá. E você acredita, você vê essas pessoas, as celebridades, e você fala, poxa, essas pessoas, elas fazem tanta coisa, né? E eu tô só aqui, vivendo dia após dia, pegando transporte público. Minha uhum. vida meio que não significa muito nada. Se eu morrer, não vai fazer diferença pro mundo, sabe? E isso é uma coisa que... Eu, como uma pessoa que teve muitos problemas quando criança e tem muitos traumas com questão de, de se sentir invisível e ter ficado muito sozinha, eu tenho um problema de autoestima que se desenvolveu de uma forma que toda a minha vida dependia da aprovação das pessoas. E até hoje depende um pouco ainda, sabe? Eu uhum. fico... E eu lembro o Joe falando: ai, depois que eu tocar, depois que eu conseguir tocar no, no, e, e fazer o que eu quero, cara, vai ficar tudo bem. Ele chega a falar para 22 no, no metrô: tipo, ai, olha essas pessoas todas tristes aqui, com, irritadas, olhando para o nada, elas têm que fazer isso todo dia. Mas quando eu conseguir tocar hoje, cara, minha vida vai ser diferente. Eu vou ser um novo Joe Gardner. Isso foi uma coisa que me pegou muito, porque. Uhum. Eu era uma pessoa que eu sempre procurava esses objetivos para falar, não, quando eu conseguir isso aqui, eu não vou mais me sentir um lixo. Uhum. E o engraçado é, assim como ele toca e depois ele vira para Doroté e fala, cara, e agora? E ela fala, e agora a gente volta aqui, faz tudo de novo amanhã. E a gente vai ter um em cada 100 shows que seja incrível, Fantástico. e a gente nessa zona espiritual aí que, que ele entra quando ele tá tocando piano, né é... só que não é isso e aí a gente chega à minha, minha parte favorita do filme que é quando a Doroteia vira pra ele e fala cara, isso me lembra aquela história do peixinho que chega para um peixe mais velho e fala cara é, para onde, onde é o oceano? eu quero ir pro oceano, ele fala aqui é o oceano, eu falo, não, tipo aqui é só água, eu quero o oceano tipo, eu quero mais você cria na sua cabeça essa ideia de que, ai a vida do dia a dia até como o Joe uhum. fala para 22 também, tipo ah não, isso daqui não é o seu propósito que ela fala, uhum. que ela, ah eu posso olhar pro céu andar, eu sou bom em andar, comer sabe, uhum. e ele fala, cara não isso é só atividade mundana isso não é o seu propósito cara é um jogo. e aí ele fica completamente desolado e ele vê que ele continua se sentindo vazio quando ele consegue o que ele passou a vida inteira buscando e aí ele, é que ele percebe tipo, cara realmente tem mais, tem mais a vida não, não é. pode ser só isso, sabe? e é uma coisa que eu me pego tentando lidar com todos os dias, todos os dias. Então esse filme ele me pegou muito por isso até aquele final lá quando quando os dois brigaram é, e chega lá um dos Zés e fala com o Joe, tipo, ai vocês mentores achando que os seus grandes propósitos uh -huh. é, sabe, é que coisa é tipo que coisa limitada sabe
2: eu acho que, no Nossa. geral, a gente devia ter de pre, ter previsto uma essa mensagem, uma ideia dessa do Stupid Doctor, porque ele foi o mesmo cara que fez todo mundo chorar quando... quando O amigo quando, imaginário não, morreu? Não, não. Quando o Carl abriu o de, de diário de lembranças, percebeu que o sonho dele de ah, ir, pra, ir pra ir pro Peru o tempo todo ele não conseguiu esse sonho, mas ele viveu a viratura dele com a Ellie, e é isso que realmente importa, Nossa, é a mesma coisa. eles viveram
0: outras aventuras muito boas sabe, e tipo é media... aquela cena inicial lá quando eles estão envelhecendo, que você vê ai, vamos juntar o dinheiro, eles passaram a vida idealizando esse momento, né é, de e um aí dia, ai, tá. ai, deu problema quebrou o carro é, a gente precisou pra consertar um negócio que quebrou, sabe? E eles nunca conseguiam, nunca conseguiam, sabe?
2: Ele pensa uhum. que, a, que a, ou seja, teoricamente a vida deles teria sido um fracasso. pela, pela por É, que um eles objetivo. não podiam ter filhos.
0: Eles não puderam fazer mas, ir pro lugar que eles queriam. Mas aí,
2: tem essa realização de que ele viveu essa grande vida o tempo todo. E que e... ela tava
0: muito grata e feliz por isso. Sim. E o engraçado é que, no final, o Joel só ganha uma segunda chance. Cara, essa cena é de arrepiar. Tipo, é. ele salva a 22, ele topa seguir a vida dele. Ele entende que, tipo assim, cara, não, tiveram coisas muito boas na minha vida, sabe? Sim, e então. eu acho incrível aquela cena do piano, porque ele começa a, a, a entrar... Porque ele sempre falava pra 22, tipo, você só tá sentindo isso porque você tá no meu corpo. Você só gostou dessa música porque eu gosto de música, sabe? Uhum. Ele subestimou totalmente a 22, a 22 é, como se ela não pudesse ter sentimentos próprios, sensações próprias só porque ela tava num corpo que não era o dela sabe, uhum. e se você olhar o tempo inteiro ele tá monologando, ela tá olhando as coisas e ele tá meio monologando e ele só fala dele o tempo inteiro, ele tá inteiro. pra ele
2: mesmo na verdade né? é,
0: pois é, e tipo, até lá na cena do barbeiro que ele fala, nossa que conversa legal que a gente teve né, e aí ele fala, é não você sempre fala comigo sobre jazz, você nunca me perguntou antes sobre a minha vida, sabe é, porque
2: o Joel é, também... é
0: obcecado com ele mesmo é, ele sim.
2: era uma caramba, tanto que um... Um momento mais, mais, mais icônico mas De forma mais engraçada É quando ele mostra o plano dele Na cabeça dele de pegar uma alma aleatória E pular pro corpo dele de volta Exato. Então, é, é muito engraçada a cena Mas mostra a mentalidade dele
0: É, tipo, ele não tá muito nem aí Com o que vai acontecer com o próximo, sabe É meio que é, Alguém tá falando isso comigo hoje É basicamente um, um, uma versão diferente do Whiplash ah, ele, sim, ele, bem, ele também, bem. a 22 também fala, tipo, ai, quem é essa Lisa que você pensa? E aí tem uma outra, uma outra hora que ele fala, é eu não tenho tempo para ter relacionamentos, sabe? Uhum. E aí para mim, por isso que é tão poderosa aquela cena do piano, quando ele tá desiludido, porque ele começa a ver na cabeça dele as memórias que a 22 teve no corpo dele é. naquele dia, e isso liga ele com outras memórias da vida dele. Cara, isso é tão bonito, sim, sim, sabe? Porque
2: ele passar esse tempo todo com no corpo do gato, ele teve que ver a vida alguém vivendo a vida dele por ele e criou uma perspectiva, né? As coisas que ele tá deixando de ter, que enquanto porque enquanto a 22 estava no corpo dele, ele já fez tudo que ele deveria ter feito, criou amizade com as pessoas que estavam próximas dele, que ele é que sempre levou levou para garantir, nunca ah. nunca deu valor, tipo, barbeiro, ou se ajeitou com a mãe dele, ele, ele acabou tendo que viver a vida dele nessa nessa experiência fora do próprio corpo. Sim. Uhum. Eu acho muito interessante também nisso tudo que o filme, no final, é, ele não explica muita coisa, ele não mostra muita coisa. Por exemplo, ele não mostra o que o Joe vai fazer. Ele não mostra se ele vai continuar no quarteto, se ele vai decidir virar professor, o que vai fazer, porque... Não importa o que vai seguir pra sabe, o, que, o que ele vai fazer na vida dele agora, o que ele for fazer é válido, mas o importante é, aquele... é que ele. A...
0: aprendeu e ele vai olhar para esses pequenos é. momentos com mais carinho, e não falar, é ai, aquele... quando é que a minha Sim, vida vai começar? Porque eu estou
2: vivendo.
1: É, portem... tipo, eu Exato.
0: Estou... a vida já começou há muito tempo, sabe?
1: Exato. E...
0: Ai, gente, esse filme é perfeito, é só o que eu tinha a
1: dizer. É, não, eu acho que ele ganha uma apreciação pela vida durante a jornada dele, que fecha muito bem a história, é engraçado, né? Não fica faltando nada, você entende que
0: é sobre isso. Sabe é uma coisa? Sa pouco. Desculpa te interromper, Manu, só pra concluir meu raciocínio. Sabe uma coisa que me deixou impressionada? Como a Pixar conseguiu, desde os trailers, construir essa ideia de que o Joe era o protagonista, que ele que tá certo, que ele tem mesmo que correr atrás do sonho dele, que... Por ele conseguir ser um grande músico e tal, não sei o que que ele vai ficar muito feliz, e aí a 22 uhum. vai ficar inspirada, sabe? E aí, você chega lá, e na hora que ele, de fato, vai tocar, eles também não endeusam a cena. Então, hum. você vê que ele tá realizando o sonho dele, mas você não se sente satisfeito junto Sim. com ele. Você fica tipo, Sim. gente, mas a 22... Gente, o que tá acontecendo, sabe? Acaba sendo uma coisa mundana. Então, eu acho que... A beleza do filme é que, através desses dois personagens, essa ponte aí entre os dois mundos, eles conseguem fazer com que você tenha sua própria jornada e pense na sua própria vida e descubra a mesma coisa que o jo Joe vai descobrir por conta própria. Uhum. e gente! Que emocionante, sabe?
1: É muito sobre isso. E uma outra coisa, assim, que eu parei pra perceber ontem, que eu fiquei, meu Deus. É tipo, a gente eu tinha a gente tinha muito medo, e a gente até falou isso no podcast já, né, Fê? Uhum. Ah, é o protagonista negro da Disney, e aí vai a Disney, vai transformar o cara numa alma, a gente vai passar o filme inteiro sem ver ele de novo, e meu Deus, Disney, né, não sei o quê, como é que vai ser? E não, cara, você vê, você vê esse protagonista negro desse filme e, e, e é isso, assim, você vê ele lá. Então, ela não simplesmente transformou, sei lá, o príncipe no sapo, como, né, no princesa e o sapo, e você passa o filme inteiro com aqueles dois, aqueles dois personagens como sapos e você vê eles muito pouco, né? Então, eu, eu achei isso incrível também, como, como é bacana você ter essa representatividade ali.
0: É verdade.
1: Isso eu achei muito legal, assim. Achei que eles usaram bem e era uma coisa que tava todo mundo. A gente que tem mais atenção nisso, pelo menos, estava meio... Será que eles vão cometer o mesmo erro? E não, eles não cometem, graças ao é? verso.
0: A maior parte do filme acaba rolando em Nova York mesmo, né? Na Terra. É, muito maneiro, muito maneiro. Aliás... Eu acho muito linda a construção dos dois mundos separados. Eles fizeram até duas trilhas sonoras diferentes. Uhum. A gente tem a trilha de jazz do John Batiste quando eles estão na Terra. E você tem aquela coisa mais etérea que também é feita especificamente para o Além Vida, sabe? Sim. Então... Nossa, e uma coisa que eu amo é como eles conseguiram pegar é, os elementos da vida do Joe. Então eles pegam visual de instrumentos musicais as linhas, as cordas e eles inserem isso no, no, no mundo das almas então, é aquela, aquela plataforma que leva eles pro além vida, parece as casas de um violão, Sim. de uma guitarra os próprios Zés lá os Jerry's, eles têm umas linhas que tem uma vibe meio de, sei lá, parece as cordas de um violino, é. de um violão, sei lá. E a
2: mesma tem a muito um tipo de caricatura que acontecia, que acontecia muito... Que é muito associado a essa cultura de jazz também. Né? Uhum, uhum. Além de também poder, de certa forma, trazer um pouco de animação 2D... De certa forma, no filme 3D. Sim.
0: Ai, gente, a Pixar é tudo. Eu saí do
1: filme, assim, encantada. Porque eu disse... Eu sabia que ia ser um filme incrível, mas eles me entregaram algo que eu nem sabia que eu precisava ver, sabe assim? E eu fiquei, meu Deus, como a animação tem, tem momentos sublimes, né? E isso é uma coisa que, por gostar de animação, eu já sabia, mas eu, eu, eu falo muito, essa noia que as pessoas têm de que a animação é uma coisa infantil. É a mesma noia que as pessoas têm de que videogame não é arte né? E Sim. eu tava falando isso com um amigo meu ontem, que ele trouxe o videogame dele aqui pra casa e a gente tava jogando o Child of Light, que eu não sei se vocês já jogaram, que não, é eu, não. Incrível. eu vou ter que fazer
2: live com você depois desse jogo, pediram. Oba,
1: tá bom. Gente, é incrível. O jogo é uma aquarela, uma pintura e os diálogos do jogo são poesia, é um negócio assim de maluco. E é da Ubisoft, e aí ele tava falando, ele, ai amiga, mas aí a Ubisoft vai e faz Assassin's Creed 10, 11, 12, eu falei, é, porque ela precisa bancar o Child of Light com algum dinheiro, isso não significa... Bom, e qual é o problema do Assassin's Creed? É, é,
0: é, é, só porque ele é blockbuster, ele não é arte, É. Tipo de novo isso, naquele, naquela né? elitização de, ai ah, não pode indicar é, animação, blockbuster, uhum. coisa popular para premiação, é. sabe
1: e eu estava dizendo para ele o mas além de precisar bancar né isso aqui é o refinamento do refinamento e tem o seu nicho mas eu acho que o que a pixa fez com o sou é isso ela para mim ela refinou um negócio assim é o é o puro suco do talento de décadas de existência dessa empresa entregue pra gente, assim, tipo, ó, nem todo mundo vai entender, talvez as criancinhas de 4, 5 anos não curtam muito, fiquem, ah, ok, é animação e tal, mas é, é pra, pra você que sabe que esse filme é pra você, você vai saber que ele é pra você, tá aqui é esse presente, gente. leva pra sua casa. É assim que eu me sentia, assim.
2: E ao mesmo tempo, eu acho que beleza, a, a criança de 4, 5 anos, talvez seja um pouquinho demais pra ela, mas é... Dá para criança de 10, 11 anos, e mesmo se ela não entender sim. plenamente tudo, eu acho que vai ser, tipo, vai, 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 vai grudar na cabeça dela um negócio importante para depois, para quando ela sim. for crescendo.
1: Sim, sim. E eu acho, gente, assim, que o filme da Disney, enfim, é que, que fala de morte, que fala com criança muito, 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 muito bem, é... O coco, é o, o Viva né, no Brasil. Esse filme não fala de morte necessariamente pra mim, ele fala. O, o Sol fala de vida. É. Então eu acho que se você tiver que crescer um pouquinho mais e até você ir assistindo ele algumas vezes, até você entender, ok, eu acho que talvez agora muito cedo você não curta, mas como o John falou, daqui a uns anos você assiste de novo, gruda uma coisinha, depois você assiste de novo. Eu ouvi. De, teve gente quando a gente, quando a Fê postou no BibDCast que a gente ia fazer a review do filme, que disse que viu o filme três vezes seguidas. Eu falei, eu não aguento.
0: Eu, eu não já vi aguento. duas vezes.
1: <risos> eu não aguento ver ele três vezes seguidas. Eu acho que é um filme que, de vez em quando, eu vou parar, assim, num dia que eu quiser filosofar, e vou dizer, meu Deus, vamos lá assistir esse filme de novo. É como quando eu quero chorar, que eu assisto Coco, que eu choro na hora, assim, é plug and play. Pra mim, é a prova se a pessoa tem coração, inclusive... Quem não, não chorou assistindo Viva não tem
2: alma. Hum. Não, pra mim agora. <risos> eu, sou, eu sou a péssima pessoa que não chorou em coco, mas... E não, e não é nada pessoal, não é tipo... Eu não gostei de coco, eu não estou emocionado. com Tipo, eu tô, eu gostei, tipo, só... Eu não fiquei tão... Está... Sabe o que é? Porque eu já eu, já, eu já... eu meio que já imaginava o que ia acontecer e eu não sei. Talvez eu esperava uma coisa até muito, muito pior, ainda mais devastadora. Então eu tava... Eu meio que me preparei demais.
1: Meu Deus, não, Nossa, não. eu, eu, Ô. eles me pegaram naquele plot twist ali, gente, eu também, eu, eu vou confessar, não fiquei, não consegui desvendar, eu tô meio sustão, eu fiquei, meu Deus, é isso?
0: Eu tava meio esperando que a Pixar vinha só fazendo o vilão plot twist nos últimos filmes todos, então eu já tava no mindset.
2: Mas o importante sim. é o seguinte, eu não vi, defesa eu não vi lá o Miguel to, tocando pra, pra bisa dele, eu não pensei, ai que merda, eu achei cara, que fofo, que bonito, eu só não me acabei de chorar. É, tá
0: tudo gente, bem não, então. não, não, joguem, não joguem tochas e bombas no cremoso tá? não, a gente não, vai para olha...
1: pro John aqui, ele não chorou
0: ele ainda tem coração ah. Sim. mas olha, o Viva, por exemplo é um daqueles filmes que o final foi tão especial pra mim que eu não consegui sair da sala de, do cinema de cara porque eu tava mal ainda eu tava meio soluçando nos créditos, sabe uhum. foi o mesmo que rolou com Moana pra mim Tipo, foram dois filmes que acabou e eu, eu precisei de um tempo pra me recompor, porque eu não conseguia, sabe? Uhum. Tava chorando, 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 tipo, pondo pra fora, sabe? E eu nem sabia direito por quê, sabe? Às vezes a gente se conecta com alguma emoção que tá presa dentro uhum. da gente e simplesmente sai, sabe?
2: É não, Total. O meu, 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 meu... Eu também... Eu também não chorei no... No, no Soul agora, apesar de eu estar emocionado. Mas é uma coisa que eu acho que eu teria chorado se eu tivesse visto no cinema. Uhum. Teria feito toda a diferença. Porque, por exemplo... Porque, porque eu, choro, eu, eu choro na cena lá da... Na cena lá do Divertidamente, da, da Alegria, vendo as memórias. No cinema eu tava... <risos> <risos> Aí eu vejo de novo na, na, eu vejo de novo na TV. o eu, eu tô tipo... Pô, cena foda. Estou emocionado. Mas eu não fico chorando, sabe? Uhum. Tipo, o único que eu, que eu... A única cena que, tipo... Eu Vou Chorar Toda Vez, é o... Big Bong? Não, Big Bong tá de... Gente, é... o Big Bong eu
0: não, não sou
2: é, Não, é o, é, é o Up, é o Carl Abin no diário de, de memórias dele. É que eu, tipo, Aff, se sim. você abrir essa cena tá ouvir no YouTube, agora eu vou chorar.
0: Cara, eu usei Ai, uma vez editando um vídeo que nem era sobre Up, mas eu falava de Up eu juro pra vocês, eu tava editando com o áudio desligado e eu ainda tava chorando ainda assim. Eu é queria real,
1: muito, 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 muito uma, uma câmera na minha cara quando eu assisti Viva, quando o Miguel cantou pra vovó. Meu Deus do céu, socorro. É, eu não quero não.
0: não Acho quero que foi não. a
1: cena que eu mais chorei Assim, de um filme da Pixar na vida. Claro que, investidamente também correu uma lagriminha e tal. Em Up, enfim, nos primeiros minutos do filme, eu, eu chorei igual uma desgraçada. Mas é, é, eu também não chorei com o Soul. Mas eu não chorei porque eu estava chocada com a coragem... Assim, da Pixar carregar a gente por essa história, que eu acho que é super necessário, eu acho que é um grande acerto deles, assim. E eu no final eu tava, meu Deus, não acredito que eles fizeram isso, que, que excelente. Amei. Né? É, foi essa sensação que eu tive. Pra
0: mim, para mim, é porque eles não iam fazer isso, porque, enfim, ainda é. Eles ainda precisam de um final, sabe? Mas uhum. eu não imaginava que eles fossem deixar o. O Joe viver. Então, eu imaginava que ele real, ia, tipo, ficar feliz. Sim. Ele foi legal. Aquele final lá onde ele fecha o olho e abre o braço, você fala assim: pronto, ele morreu. Se acabasse ali, eu já tava, tipo, muito satisfeita.
2: Mas eu, Mas eu, achei... eu achei muito
0: lindinho aquele shot é, final.
2: Eu achei, eu achei bem apropriado, porque. Eu achei uma
0: graça. É, se
2: o filme fosse realmente um filme sobre. Se ele conseguisse tocar a vida dele, que ele, que ele teria feito sentido. Se, se fosse o Etos do filme, faria sentido hum. ele morrer uhum. no final. Hum. Mas como o ponto do filme é, tipo... Não, a ideia é que você tem que começar a aproveitar a própria vida... Nas pequenas coisas. Exato. Por, aí, 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 então, realmente faz sentido que o final é termine com ele vivo. Verdade.
1: Eu senti essa vibe. Teve alguma coisa que vocês não gostaram, gente?
0: Ah, eu não gostei hum. que o filme acabou.
2: Eu não sei, tipo, só coisa muito babaca, tipo, coisa que não é defeito de verdade, tipo, uhum. eu pergun tipo, sei lá, tipo, perguntas muito inúteis, tipo, por exemplo, por que ninguém sabia que o Joe tava no hospital em coma, tipo, ele não uhum. tinha identidade, mas, mas, tipo, por que o filme precisava disso? Essa é a resposta, porque o filme precisava que a mãe dele não soubesse que ele tava em coma, tipo, Exato. isso não é um problema de verdade, é uma besteira. E, sei Entendi. lá, foi talvez um pouco, um pouco fácil demais no final o Joe voltar à vida, mas... Nada relevante, sabe? Eu amei eles enganando o não, cara. Foi engraçado. Ela... <risos> foi...
0: Foi... Gente, o negócio agora. O que é aquilo ali? Eu acho ótimo. Uma piada boba que
1: sempre funciona. É, é tipo, olha lá.
2: Foi, engra... foi engraçado, mas foi tipo foi, foi uma foi. solução simples pra tipo, encerrar o filme logo.
1: Ai, gente, mas é isso. Não tem vilão, o vilão é ele mesmo. Eu não, amei. Não, é, é assim.
2: O, tem até o, o personagem lá, o... Terry. É, ele é um antagonista. É, ele... mas... É, ele até, até representa um pouco isso. Mas não Quem chega tá a ser tá um, vilão, um, um vilão. dele, mas
0: a história... Tipo, é, ele não tem um papel é, realmente grande.
2: É que né? tipo, tá fazendo o trabalho dele, mas ao mesmo tempo ele é muito babaca. Então você... É, <risos> é, ele é o único é.
0: Jerry que é escrotinho.
2: Se ele tivesse fazendo o trabalho dele sem ser um pau no é. cu
1: ele tinha que ser o dono da repartição pública ele fica, Eu vou achar esse
0: número,
2: Você consegue o, o, o prêmio que ele pediu pra dar pra gente, ele, ele mesmo, gente, ele pediu um
0: troféu cara, essa e vê que aquelas é muito entidades não tem vida elas inclusive só estão naquele formato, elas falam não, a gente tá nesse formato aqui, falando assim com vocês, que é como a mente de vocês é capaz é, gente, de compreender, sabe? a gente é um
2: conceito é um conceito abstrato, abstrato, metafísico
0: eles até falam uma frase lá cheia de coisas mostram as imagens, tipo, a gente é um conceito metafísico de não sei o que, não sei o que lá, eu fico assim, uhum. mas, mas, cês, mas, mas assim vocês entendem a gente
2: mas, tá por, e, mas porque é engraçado tem esse personagem aí que age como um bibliotecário neurótico
0: é, total, e eu acho que ele parece sabe quem? o Dwight do
2: The Office, <risos> Sim. Ele, é,
0: ele é o Dwight no The Office, ele fica, não, mas as regras mas isso, mas aquilo
1: <risos> gente, eles acertaram assim, olha, eles acertaram muito, muito, muito e eu acho que pô, tem nem o que dizer, vai assistir Soul se você ainda não viu, se você viu conta pra gente aí o que você achou se você achou algum outro alguma coisa que você não gostou aí no filme e a gente não, não, não tem pra dizer porque eu fiquei pensando, gente, o que é que eu não gostei? e é isso, são pequenas bobagens mas eu acho que nada afeta a grandiosidade do filme agora, claro, queria ter visto no cinema que eu acho que isso é unânime entre é. nós o filme claramente foi feito pra você ficar, assim, bestificado no cinema, eu acho. Seria incrível.
2: Tem, tem uma última, um último personagem que eu esqueci de falar, que eu acho interessante, que é o, o nosso maluco beleza que...
0: Ah, é, gente! Que não lembro o nome dele. Também não, mas ele mas, é
2: claro. e, e, e ele é muito bom, eu achei um personagem muito interessante, mas que ele tá lá para cumprir uma função narrativa no filme do, do Joe, ter uma forma dele poder se comunicar com o mundo uhum. espiritual sem Morrer de novo. Uhum. E poder explicar essas coisas. Eu acho que tem um ethos interessante nele. Porque o lance dele é que tipo, ele, é um, ele é um personagem que... Ninguém dá bola pra ele na vida real. Porque ele é só ele um, maluco é um maluco que gira... Rua, que, que, gira, que, gira que gira a plaquinha. Mas ele consegue... Ele consegue entrar num outro plano todo na cabeça dele. E me lembra um pouco uma coisa meio... Meio... É, tem, um, tem um ensaio do Foucault que é sobre... Que ele, que ele critica... A, como a modernidade começou a impor coisas tipo manicômio e coisa assim, e começou é, a... Eu a sei. A
1: cornocópia.
2: É, não é a cornocópia, não. é o Eu não lembro o nome dele, mas... É, é, ele fala sobre quando as pessoas começaram a, a renegar a presença do maluco na sociedade, que antigamente era uma coisa até positiva, o maluco ficava solto e ele tinha só certa sabedoria. Não. E o cara tá lá, ele é isso, tipo, ele é... Meio louquinho, ele é completamente inofensivo, mas ele tem essa sabedoria e ele consegue ver coisas que a gente, na nossa, nossa normalidade, não consegue ver. Uhum. Ah, Sim, não.
1: inclusive uma das cenas mais tensas e pesadas do filme é aquela cena da 22, quando ela tá se tornando um obsessor lá, que é muito, muito pesada e... e... Só quem, só quem teve depressão sabe, aquelas, Opa, né? Eu, eu fiquei, então, eu tava
0: vendo o filme com o John e a gente tava, tipo... Eu, eu virei pra ele e falei, gente, eu sou claramente uma dessas almas malucas aqui. É,
1: só quem teve Obviamente. depressão sabe. Então, é, é. Uma, é uma cena muito tensa, assim, muito intensa de, de ficar se massacrando e tal e tudo mais. E eu acho que é muito incrível no sentido de que coloca na forma da animação algo que muitas vezes a gente passa ou já passou, ou infelizmente uhum. vai acabar passando, mas eu...
0: Eu amei ver a parte interna dela, porque a gente não tinha visto isso. A gente antes vê como funcionam essas almas, mas a gente vê eles, ah, vamos puxar ele daqui, e aí o negócio dissolve, mas quando você vê a 22, é engolida ali por aquelas cinzas e aí ficam aparecendo todos os mentores dela, e o Joe, na própria voz dela, porque é a cabeça dela falando que ela não vale nada, que ela não tem uhum. propósito nenhum, e ela, e, e ela genuinamente chega a acreditar que cara, eu não tenho eu preciso de um propósito porque eu não mereço viver se eu não tiver um, 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 um grande destino uma grande ambição um sonho uhum. que eu vou passar obcecada com ele de manhã até de noite e aí você vai olhar e, sei lá tanto o carinha lá que tá obcecado trabalhando na bolsa, quanto o Joe, tipo, só que eles têm sentimentos opostos com relação à obsessão deles, não significa que os dois não tenham, não, não estejam é, lidando com a própria saúde mental de uma forma tóxica, sabe? Total. Meio que isso.
1: Total, mas eu acho que é por aí, gente. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar, assim? Cara... Que lembre de cabeça, que não queira...
0: Eu só queria, acho que, elogiar a construção mesmo do, uhum. do mundo. Porque, que nem no Divertidamente, o Pete Doctor ele consegue é, fazer de uma forma muito criativa e inesperada algumas coisas, sabe? E aí, por exemplo, quando ele, quando ele vai explicar, sei lá... ai a abstração, sabe, no Divertidamente, o trem do pensamento, literalmente, sabe? E aqui uhum. ele também faz essas coisas de explicar ah, é, o que, que a alma precisa para nascer, como é que preenche as coisas, tipo, os pequenos detalhes de como funcionam as coisas são muito legais, sabe?
2: E aí, Renne, as elas de palma que fala eu sou extremamente oportunista
0: Sim, exatamente, <risos> eu sou narcisista e... Extremamente oportunista <risos> Extremamente oportunista, com alguns com comportamentos de meio sociopáticos por... <risos> é, tipo, aí, aí o Jerry vira e fala, tipo assim é, nossa, realmente, você você vai ser alguém, né? Você <risos> <risos>
1: É muito incrível, As baby gente.
0: Acho estou achando tudo lindinho, sabe? As baby alminhas eu já quero várias, várias delas para pôr na minha cama de pelúcia.
1: As baby alminhas são muito fofas, mas. É, na hora que o... Não é o Foucault, é porque a gente... Na hora que o Copérnico fala...
0: O mundo não gira em torno de você, Gente, é. as piadas com os mentores gente, são muito um boas. E eu acho que é uma pena porque as crianças não vão entender. É, porque
2: elas têm que conhecer as... as é, pô. É, mas... tipo,
0: até pode conhecer uma ou outra. Mas criança muito pequena não, tá nem, não sabe quem são essas pessoas, Sim. sabe? Então talvez vocês não consigam se conectar tanto com, é, com essa... a graça dessas piadas. É muito... Uma coisa, acho que, pra, no mínimo, adolescente, sabe?
2: É, até ela nos conectar, mais com momentos mais de humor, um pouco mais humor físico e mais coisas um pouco que mais... Que também
0: funciona muito bem quando, quando eles trocam de, de, corpo, de corpo, né? De corpo,
2: ela não, não sabe. Nossa! <risos> Os dois já estão aprendendo a andar em corpo de gato ou corpo de pessoa. E... É
1: muito bom. É <risos> muito bom aquela hora eu tenho uma gata tricolor, né, então ele entra é. no corpo de uma gata tricolor e eu fiquei, eu, gente, é a frida, olha lá muito eu bom, maravilhoso
0: piadas bobinhas do tipo, ué cadê o senhor Mittens, que é o gatinho né, <risos> tipo Miau". aí tem a alminha dele lá na esteira, tipo, eles cortam bota um segundo o gatinho ali meu, e aí corta de volta, sabe essas piadinhas com o tempo marcadinho, gente, é muito bom
1: é muito legal trazer essa leveza porque a história é super assim, cheia de complexidade. Então faz muita diferença esses momentos em que vira uma comédia e tal, é muito legal.
0: É isso, vejam Soul assim, é uma experiência que vale a pena.
1: Vejam Soul, gente, vale muito a pena.
2: Valorizem Soul, falem muito de Soul, não façam que a Pixar obrigue eles a fazerem a Disney a fazerem toda a história 5.
1: Por né? favor, por favor.
2: Bem, que eu ainda tô me sentindo
0: muito vingada com a solução que eles criaram. É. Porque eu tenho certeza, gente, eu, eu, eu 100% tô na teoria da conspiração do rato aqui, mas não tô nem aí. Porque o, o Bob que chegou a falar para os investidores por que é que eles colocaram o, o Soul direto no Disney Plus sem o Premier Access, né? Porque... Era a forma deles arrecadarem dinheiro. E aí, a notícia falava, tipo assim, ah, não, ele disse para os investidores que isso era... Ah, isso é um presente para os nossos assinantes. E o rato, vai se fuder que você não faz nada sem um motivo ambicioso, ganancioso por trás. E para mim, eu acho que eles estão querendo... Já que esse ano era o ano que a Pixar estava só com coisa original e eles falaram que depois de Toy Story 4 eles iam parar de fazer a sequência, eu acho que eles boicotaram mesmo. É. Ainda mais que era do Pete Doctor que é o diretor criativo. Eu acho que eles boicotaram de sacanagem. Eles viram que Sim. o Dois Irmãos se ferrou. Então, assim, eu tô muito feliz. Porque parece que o Soul continua sendo o assunto mais falado uhum. e, na internet. E ele tá ali, inclusive, saindo junto com o Mulher Maravilha. Que é, assim... Tá todo
2: mundo falando, mas falando mal.
0: Exatamente. Tipo <risos> assim, mesmo quem tá falando mal de Mulher Maravilha. Tipo, nós aqui. É... Ainda assim, eu tô vendo mais gente falando de Soul na internet. Os Soul gerou feliz. muito mais debate, sabe? Então, assim. Mas tem muito para
1: falar desse filme, gente. Então, falem mesmo, chamem os outros. Não chamem ninguém, porque estamos de quarentena, mas liga, manda uma mensagem. Faz uma hot você party já viu esse filme. Depois. Faz, assiste junto, faz um Hot Party, conversa sobre esse filme, porque eu acho que especialmente. Pra galera ali a partir dos 15, assim, 12. Já tá pensando que vai fazer já, da
0: vida. É. Já se dá Você pra já tá pirar. preocupado com o seu futuro? Já tá bom de ver.
1: Já dá pra pirar, já dá pra pirar. Se você tá aí achando que você tá assim, mal, que tudo tá muito mal, e já dá pra já dá para assistir, ver. É, um não outro...
0: se assuste, porque tem muita gente falando assim, ah, eu não estou bem para ver sou. Eu, gente, se você não tá não, bem, é exatamente não, a volta que você tem que ver o sol. É. Vai eu o Soul, ele vai te deixar é, bem, ele levanta, vai te ajudar
2: vai te dar sair da crise.
0: Só ótima fazer. levantada. Vai hum.
1: te dar uma ótima levantada, você vai olhar e vai ver, meu Deus, tem futuro sim, vamos nessa. Então assistam sou, falem de Soul, não deixem. Esse é o momento, olha, depois de tantos podcasts falando mal das
0: coisas. A gente está aqui falando bem num negócio. Esse é o bem num negócio. Essa aqui é vamos a diferença, falar. gente, a gente não gosta de implicar. A gente gosta de coisa boa, né? Exatamente. Então, assim, rato, não seja medíocre, sabe? Não Nós seja, gostamos tá... quando você se esforça, né?
1: Isso, quando você traz coisas desse tipo, quem sabe... Eu acho que eles não vão fazer isso, né? De relançar no cinema, mas se eles fizessem isso... É ah, eu real.
0: quero tanto, quando acabar a pandemia, que eles... Nem que seja aquelas sessões não, não é comemorativas, sabe? Tipo, é... ah... Tem a Cinemark que faz de Nossa, ah, é final muito... do mês, tem, por sei lá, por... sessão de filme clássico. Tem, ah, todo domingo de manhã tem sessão infantil, sabe? Pra rever filmes. Tipo, eu, eu levei o John ano passado, a gente reviu como Traça o Dragão 2 no cinema, que uhum. é uma das minhas animações favoritas. Eu vi que tava passando, sei lá, 10 da manhã no cinema eu falei, foda-se, vamos no domingo, sabe?
2: <risos>
0: vamos. E fomos, e foi incrível, sabe? Então, eu espero de coração que eles consigam, mesmo que num lançamento limitado, quando tiver tudo ok, a galera vai querer ver alguns desses filmes na, no telão. É inevitável, sabe? Então... Por favor, é deem aí. amor pro Soul.
2: Gente, eu quero eu quero eu o lançamento limitado, a dobradinha do Soul, dois irmãos, um dos melhores eu anos também. da... Na, na real, acho que talvez, tipo, possivelmente o melhor ano da Pixar e o pior ano da Pixar ao mesmo tempo.
0: Uhum.
2: É. No sentido de que... Eu, eu, amei, eu amei os dois filmes, mas deu tudo errado e o mundo acabou. Gente, eu tô Meu... com
0: tanto ódio que essa pandemia tinha que ter sido no ano passado, pra eles serem forçados a lançar. Ai, beleza, já pra pensou?
2: Ganhar.
0: Ai. Eu, tanto pra eu baixar sem pagar, poxa. Por quê? Por quê? Meu Deus! Mas, enfim, Por quê? gente.
1: É isso, galera. Olha, contem pra gente. Já falei isso, né? Mas comentem com a gente, que era muita gente falando sobre Soul, então. Manda mensagem para gente aí nas nossas redes sociais, que inclusive Instagram e também o nosso Twitter, arroba E se você Sim. quiser aparecer nos nossos episódios mensais aí de leituras de e-mails, de conversas com vocês, que é o Correio do Rato, manda uma mensagem para gente no bibidebobidecast A gente vai amar. Ler a tua história por aqui O que é que você achou de Sou. Então manda pra gente que a gente já tá afim Não é isso, galera? Com
0: certeza, e especialmente se você chegou agora Tá conhecendo a gente agora O episódio anterior desse é um correio do rato de fim de ano Que a gente riu muito Abriu o coração, falou um pouco dos episódios Que rolaram aí esse ano Então se você quer ficar aqui com a gente Poxa, vai lá conhecer Porque a gente se divertiu bastante gravando também, né Manu?
1: Sim, foi maravilhoso Mas... E aí, se a gente quiser encontrar John nas redes sociais, como fazemos?
2: Vocês podem me encontrar no epônimo, anônimo, incrível canal Tralhas do John. Ou então no Twitter com arroba Tralhas do John. Ou então no Instagram com arroba Tralhas do John. Ou então você pode encontrar na minha casa, no endereço que eu não vou falar, só pessoa estranha.
1: <risos> Ai,
0: adoro, gente. A gente Sempre obrigado pois sou.
1: Ai, meu Deus. E você, Fê, como é que a gente te encontra por aí? Conta lá.
0: Eu queria ter uma arroba simples, que nem arroba Tralhas do John pra tudo, mas é, bear with me, galera. Vocês me encontram no YouTube no canal Sugar Rush que fala só sobre animações, Disney, cultura pop, com foco no rato. Então, tem muita coisa divertida, tem muitas tretas, bastidores, curiosidades. Se vocês gostam desse tipo de assunto, fala comigo lá, dá uma olhada no canal lá. E se você quiser conversar comigo nas redes sociais, eu tô no Instagram e no Twitter também, como arroba Meu sobrenome escreve S-C-H-M de mamãe, O-L-Z. É isto. E você, amiga, onde a gente te acha, Manu?
1: Gente, se você quiser conversar assim comigo pessoalmente, você vai lá no arroba Amiga do Rato no Instagram, que é o meu Instagram de Disney, onde teoricamente teríamos outros conteúdos sobre o assunto também, porém... Ele tá inativo no momento, mas me segue lá que ano que vem eu pretendo voltar com ele. Vamos torcer, vamos torcer. E aí também a gente está sempre respondendo todo mundo na medida do possível, né, feira Lá no Instagram do podcast. Então,
0: sim, sim, chega mais. Também, falem com a gente. E, sim, ó, não a gente fica nessa um de, ah, então vou seguir a Manu quando ela voltar. Segue ela logo, porque você tá sempre lá olhando as DMs e deixando comentário, não tá?
1: Sim, sempre, sempre. Então,
0: então vai lá, se vocês
1: quiserem falar comigo, vai lá. E, gente, é isso. Esse é o nosso último episódio do ano nosso episódio especial de fim de ano. Agradecer toda a nossa audiência aí no Bibi de Podcast por um ano maravilhoso, primeiro ano oficial mesmo do podcast rodando. E Yay! vocês dando mais de 20 mil views, views, plays. Play. <risos> Orgânicas, a gente...
0: que a gente nem gastou com divulgação. Nada,
1: em... nada. Nada. Orgânico. Só no boca a boca. Gente... Fica muito feliz com as mensagens, com os comentários, com o engajamento de vocês com cada episódio. Então, continuem, espalhem a palavra do Bibi de Bob de Cast por aí, que a gente quer um 2021 ainda mais cheio de plays. Feliz ano novo, gente. Vacina nas nossas vidas, que a gente possa passar por isso definitivamente esse ano e todo mundo ficar bem. É isso? A
0: gente sair mais forte também, principalmente emo emocionalmente, de toda essa situação, e eu acho que sou veio na hora certa para a gente relembrar quais são as prioridades, né? Quando a gente puder voltar a conviver em sociedade. E como é importante também a gente não pensar só na gente mesmo, né? Pensar no próximo, uma coisa que a gente vem falando bastante aqui. Então, é, se cuida. E mesmo se você achar que, ah, se eu pegar não vai acontecer nada, você pode ainda passar a infectar muitas pessoas que né? Que estão que tentando se cuidar e muitas que nem estão saindo de casa. Então, uhum. vamos pensar um pouquinho no, no, no coletivo para a gente conseguir, né? É. Eu acho que vai ser bacana. Mas, a... é... O que, amiga? Ainda não acabou, né, amiga? Infelizmente,
1: eu sei que foi um ano difícil para todo mundo, mas a pandemia ainda não acabou, gente. Então, responsabilidade, vamos lidar com isso mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai ficar bem, com certeza. Então, feliz é. ano novo para vocês. Um beijo grande e é isso. Até os próximos, né? Até 2021. <risos> Então tá bom, gente. Tchau para todo mundo.
2: E
0: ficamos por aqui. Um beijo, galera. Tchau.
2: Ah, eu tenho que estar... Tá... Caraca.
0: O John já tá no mundinho tava... dele. Ele já tava lá eu tava no... na, zona. na zona. Exatamente. É, eu pensando... Muito
2: bem, eu tava John. Eu pensando aqui, como muitos dos temas de Soul, eu aprendi vendo Full Metal Alchemist. Então eu tava aqui pensando nisso.
0: Então fica aí a reflexão para vocês de fim de ano, não é mesmo? Sim. Quem não viu, quem não viu Soul, veja
1: Soul. E quem viu Soul e não viu Full o Metal Alchemist, veja e veja aprenda...
2: Foi de 2003, sobre na Brotherhood. Tá <risos>
1: eu, dá... mas... eu ia dizer... Olha o que eu ia dizer, gente. Eu ia dizer, dá boa noite pra galera, John.
2: Dá, dá... Boa noite, gente. Agora eu tô, agora eu acordei. Eu, eu, eu tava, via... eu tava no meu, na, na minha zona. Ele literalmente
1: entrou na zona aqui. Ele tava é a zona
2: aqui. É a zona do vídeo de ensaio.
1: John, Exato. o que, é que você achou de ser... Convidado cativo desse podcast em 2021, como é que você dá aí um feliz ano novo a audiência desse podcast, que é praticamente a sua audiência também?
2: Ah, como daria um feliz ano novo? Eu sou péssimo, eu sou péssimo, eu sou péssimo desejando qualquer coisa de forma não irônica às pessoas. Por isso eu desfaço, eu desfaço tudo com humor sarcástico, mas... Enfim, galera... Uh, hum, é, uh,
0: é tipo, valeu suas arrombados, <risos> beijo na bunda.
2: <risos> 21.
1: É, é tipo, se prefeito. vira aí o Tato, ah, Gretino. Falou aquela... Aí, já... gente...
2: <risos> e, um, desejo a vocês um bom fim de ano. Para um fim de ano mesmo, chega de 2020, vamos superar essa parte. Vai, vai passar, gente!
1: Vai passar, galera!
0: Todo mundo de aqui. É, então vamos começar então... bem, sem Donald Trump. Sim. E é isto,
1: ai ô, oh Glória! Um passo de cada vez, a gente uhum. chega lá. Agora é sério, gente! Um beijo pra vocês, até os próximos. Tchau, beijo!
2: Beijo também,
0: Bibidi, de Bull. Now off you go, you're on your way. Muito bem. Gente, a galhofa desse
1: final.